0: Servus und Willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Wien. Die Corona-Krise hat uns hart getroffen, vor allem die ältere Generation. Im folgenden Beitrag von Patrice Fuchs sprechen wir mit Bewohnerinnen eines Liesinger Altersheims, genauso wie mit prominenten Schauspielerinnen wie Dolores Schmiedinger. Wie sind Sie mit den Kontaktbeschränkungen und der Angst vor der Ansteckung umgegangen? Und wie denken Sie, wie es mit dem Covid-19-Virus weitergehen wird? Ihre Sorgen schildern Sie uns im folgenden Podcast.
1: Wie geht es älteren Menschen
2: in der Corona-Krise? Angst ums eigene Leben? Man kriegt einen Schreck. Also man fängt an, anders irgendwie nachzudenken.
1: Und Angst voreinander.
3: Ich habe heute gesehen, wenn in der Straßenbahn einer niest. Eine Empörung ist, da, ist ja jetzt die Allergiezeit auch.
1: Am Freitag, dem 12.03., werden die Ausgangssperren angekündigt. Und plötzlich sind auch die Hamsterkäufe ansteckend.
2: Ja, ich habe dann also statt zwei Backelnudeln, habe ich heute halt dann drei Backeln gekauft. Ja? Also nicht in übertriebenen Maß. Nur so, dass ich halt gerade abgedeckt bin für, was weiß ich, für zehn Tage oder so irgendwas, dass ich genug hätte. Ab 65 Jahren
1: gehört man zur Risikogruppe. Und die Risikogruppe wird mit den Ausgangssperren in den Krisenmodus versetzt.
4: Meine Kinder haben mich rasend gemacht, du musst zu Hause bleiben mit Mundschutz. Du hast Lungenentzündungen Kopf. du bist 73, bleib zu Hause. Aber habe ich mich eingesperrt.
1: Dolores Schmieding ist Autorin und Kabarettistin. Und sie leidet unter einer Angststörung.
4: Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt vor Corona. Vor allem, weil ich Einflüsterungen durch Freundinnen hatte, die das ein bisschen dramatisiert haben. Statt dass die kennen mir sagen, Dolly, bleib daheim, dann kriegst du das eh
1: aber auch ohne Angststörung war die Isolation eine Belastung, findet Schauspielerin Olivia Schilavi. Ich
2: muss sagen, ich habe ähm, schon gekämpft am Anfang. Ähm, mit dem Alleinsein ist das halt dann oft so eine Sache, weil ich halt ein sehr kommunikativer Mensch bin. Ich rede gern mit allen und dadurch, klar, das Telefon kann das dann auch nicht so ersetzen.
1: Nicht nur soziale Kontakte. Plötzlich liegen alle. Alle Projekte auf Eis. Ich
2: habe noch Glück gehabt, weil ich im Februar eben gerade noch einen Film abgedreht habe in Südamerika. Riesenglück, dass wir das noch abgedreht haben. Also es ist sich gerade ausgegangen eigentlich nicht. Äh, es sind schon, aber ich weiß zum Beispiel vom, vom äh, Traumschiff und so weiter, es sind äh, Dreharbeiten unterbrochen worden. Kollegen nicht mehr eingeflogen worden, weil die sind schon gar nicht mehr weggekommen. Äh, wo man dann versucht hat, wie, wie, wie geht man damit um? Es werden dann Bücher umgeschrieben, generell nicht. Mhm. Also, äh, da wird dann abgebrochen, selbstverständlich. Bobby Hornig ist
1: ehemaliger
5: Postler und wohnt in einem Kleingarten auf der Schmelz. Aber ich haben mir da eigentlich keine Sorgen gemacht. Und ich mache mir heute auch keine Sorgen. Nee?
1: Hast du dir nie Sorgen gemacht?
5: Nein, nee, nee. nicht. Und warum? Weil, ganz einfach, das ist nichts anderes als ein, als ein, als ein bisschen eine gefährlichere rippe Ja, und, und ich, ich gehe ja nicht... Oder ich bin ja nicht in Verbindung mit, mit, mit urfüllen Leuten, wo er Angst haben muss, dass ich angesteckt werde. Dass es gefährlich ist, das wissen wir, ja. Aber wir haben hier in Österreich letzten Winter dreieinhalbtausend Tote durch die normale Grippe gehabt. Und jetzt haben wir 500 Tote durch die Corona-Virus. Äh, und, und jeder macht in die Hose. Na danke, danke. Jeder macht in die Hose. Also ich habe da keine Angst.
1: Dolores Schmiedinger.
4: Ich bin sehr glücklich über unser Sozialsystem. Weil sonst schaut man anders aus in Österreich. Dazu sage ich dir, war eine große Sicherheit, dass ich eine Pansy kriege jedes Monat. Also da habe ich mir schon gedacht, sei froh,
1: Die Corona-Krise ist die größte Krise der österreichischen Nachkriegszeit. Aber man kann es auch aus einer anderen Perspektive sehen, findet Victoria Krierbauer.
6: Pensionierte Schuldirektorin. Nach wie vor ist der Mensch, der Wolf des Menschen, ein Ausbeuter der Gesamtweltgesellschaft äh, anzuschauen, wie die Frauen behandelt werden, ist ja eher abstoßend und grauenhaft. Ja, also das relativiert für mich die Dinge. Ich sehe dafür schrecklichere andere Dinge. Als Corona. <lacht>
1: Wir sind in Leasing im Altersheim St. Barbara, der Caritas. Hier besuchen wir Monika Zeisenböck. Bei unserem Interview sitzen wir mit einer Plexiglasscheibe zwischen uns im Seminarraum des Altersheims.
2: Soll ich Ihnen ein bisschen Wasser bringen?
7: Ehrlich. Du bringst ein Glas Sekt? Ja, bitte.
1: Ein Schluck als Sekt ist hier nicht verboten.
7: Ja, darf man schon. Wir leben ja noch. Wir sind ja noch nicht tot.
1: Den trinkt man aber mittlerweile nicht mehr in Gesellschaft.
0: Ja, wir haben ein Kaffeehaus. Das Kaffeehaus ist zu, aber es ist mit Lieferung auf die Stationen. Also direkt im Kaffeehaus darf man noch nichts konsumieren. Und die Gesellschaft
2: ist einfach fällt, nicht? Das ist, das ist schon... Sch
1: die Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses können schon länger nicht mehr wie früher Besuch empfangen.
7: Manche die verstehen es nicht, warum sie jetzt keinen Besuch mehr kriegen. Die meinen, die Angehörigen wollen sie nicht mehr. Die Dementen die wissen sowieso nicht, weil die erkennen oft ihre Angehörigen gar nicht. Also ist das auch nicht so ein Problem. Ja, und die, die es noch denken können, ja, die verstehen das im Großen und Ganzen. Weil das ist jetzt einfach einmal so und da braucht man gar nicht jammern. Es ist auch eine gewisse Wärme in dem Heim. Man hat da nicht das Gefühl, man folgt dem Personal zu Lasten oder was. Überhaupt's nicht. Und allen... Also alle Leute sind auch nicht gleich gut gelaunt oder, oder kompromissbereit. Und, aber die stecken das weg, die machen das. Also ich bewundere die Leute, das war kein Job für mich. Also die die alle in einen Haufen ein. Ich fühle mich da daheim. Und es wird ihr zu Hause bleiben. Ja, bis zu meinem Tod. Also, so gesehen ist das die Vollstufe zum Sterben.
1: Covid-19 schlägt sich auf die Lunge. Und umso schlimmer ist es, wenn man bereits lungenkrank ist. Elsa Böhm.
3: Voriges Jahr habe ich fünf, fünf Mal habe ich Erstickungserscheinungen gehabt. Jetzt kann ich nicht richtig schlafen, ob ich nicht vielleicht wieder Erstickungserscheinungen ne? Ich traue mich nicht so richtig schlafen, ist ja nicht schön.
1: Die Gesichtsmasken erschweren ihre Atmung zusätzlich.
3: Ich darf nicht fortgehen darf das und das. Mit der Maske ist auch eine Einschränkung meiner Freiheit, weil ich, ich brauche Luft. Ich kann ja nicht, Sie, Sie müssen das irgendwie berücksichtigen. Sie müssen auch welche Menschen, die keine Luft bekommen haben, die krank sind. Das krank, ich habe das sehr das bitte das hat jeder Vierte da was schon. Bitte setz dich einmal in die Straßenbahn hinein, wenn es so sollte es du gar nicht durch. Sollen sie sich selbst aufsetzen, auch beim Schlafen.
1: Dolores traf die Ausgangssperre in einer neuen Lebensphase.
4: Am Vortag eben bin ich in die Wohnung, ich habe eine Genossenschaftswohnung eingezogen, es stand ein halber Kasten und es kam niemand mehr zu mir ins Haus, auch keine Putzfrau. Wenn ich putzen musste, war das überhaupt das Schlimmste. Selber putzen mit meinen Räumerfingern. Ich kann auch den schweren, den, den, den schweren äh, Staubsauger nicht mehr zahlen. Und ich war total überfordert mit der... In Kisten leben, also das war bei mir besonders unangenehm.
1: Bobby Hornig.
5: Naja, ich glaube, das, das Schlimmste war halt diese, dieses Eingesperrtsein, sein, das nicht raus dürfen. Aber ich bin da, da privilegiert, weil ich habe einen Kleingarten und ich bin sowieso draußen immer. Und ich, ich habe auch in den letzten Wochen, ich bin ja jeden Tag auf meine langen Spaziergänge gegangen.
4: Die Faltenrock FM Frage.
1: Das ist Radio FN Faltenrock. Ein Podcast direkt aus dem Altersheim. Monika Zeisenböck macht regelmäßig bei den Programmen mit und sagt ihre Meinung zu unterschiedlichsten Themen. Letztens wurde sie sogar von Stehrmann und Grissemann in die Late Night Show Willkommen Österreich eingeladen. Gekannt hat sie Willkommen Österreich vorher nicht.
7: Na, das ist eine Zeit, da schlafe Aber mir hat die Poschner eben eine Sendung vorgespielt und dann war ich auch noch fertig.
1: Früher war sie Friseurin und hatte mit Medien eigentlich nichts am Hut.
7: Nichts, ein langweiliges Leben. Ich bin ins Heim gekommen und von da ging es bergauf.
1: Manchmal geht es darum, wie man mit Seitensprüngen umgehen soll. Und aktuell wird natürlich viel über die Corona-Krise gesprochen.
7: Drum ist auch das Radio Faltenrock so toll, weil das zeigt, wir sind zwar alt, aber wir haben noch unsere eigene Meinung und wir leben noch. Und wir haben mitunter auch noch was zu sagen.
1: Ein Ausnahmezustand. Der macht was mit uns. Manche verhalten sich musterhaft. Olivia Schillerweb
2: In der schlimmen Phase habe ich die Sohlen desinfiziert, habe alles, was ich eingekauft habe und in Plastik war, habe ich sogar abgewaschen mit Spülmittel, dann getrocknet, bevor ich die Sachen ausgepackt habe. Also so genau war ich. Das war, Hat das abgenommen ein und bisschen? Das hat dann abgenommen, ja, nachdem ich mir gedacht habe, naja, so ich glaube, ich bin zu hysterisch. Mhm. Oder ich, ich treibe mich dadurch auch selber ins Eck. Ja? Ich tue mir vielleicht damit nichts Gutes.
1: Manche lernen ganz neue Seiten an sich kennen. Dolores Schmiedinger.
4: Du kriegst ja Hiobsbotschaften von allen. Und ich habe mich dann schon dabei ertappt, dass ich, ich mache das sonst nicht, dass ich in der Apotheke eine kleine Apotheke sind zwei Junkies reinkommen ohne Maske. Das war am Höhepunkt Corona. Und das ist nicht recht. ja. Und die haben dort den Methadon getrunken. Und ich habe hab halt die die gefragt, ob das, ob die nicht für ihren selber, für sich als Schutz schon... die Ma Na ja, die sind ja nicht... Und dann habe ich den Apotheker angerufen, der hat auch Ausflüchte gehabt. Und dann habe ich mich entdeckt, als Bertie Block und habe die Polizei angerufen. Sie sollen dort einmal nachschauen. Und dafür schäme ich mich bis in Grund und Boden.
1: In anderen erwachte der kritische Geist. Victoria Krierbauer.
6: Das lernen wir jetzt, was, ist da, alles, was da alles abgelaufen ist, was, was, was ihnen gar nicht zugestanden wäre, uns zu verbieten, äh, Familie zu treffen oder das Haus zu verlassen, nur unter ganz bestimmten Bedingungen. All das war falsch, das konnten sie eigentlich gar nicht. Und wir haben halt mitgemacht, weil wir schockiert waren, ob der, der Todesfälle und, und der, der, der Krankheitsverläufe also ich meine.
3: Ich weiß ich wie lange ich noch lebe, bin ich schon ziemlich. Also schon sehr alt, ne? Elsa Böhm. Da lass ich mich überhaupt nicht einschränken. Ich lasse mich nicht einsperren. Ich bin ja nicht in China oder in, Sp in Spanien oder auf dem Steig gesperrt oder in Frankreich. Das ist alles geil. Die überhaupt überhaupt eine halbe Stunde raus dürfen. Wer das kontrolliert hat, möchte ja wissen. Das geht. Das ist, siehst du, das ist alles aber etwas Komisches, was, man, was ich nicht nachvollziehen kann. In den ersten Tagen der Ausgangssperre war die Stadt wie
1: eingefroren. Dann gewöhnte man sich an den Stillstand. Am Ende arrangiert man sich.
2: Olivia Schilavi Dadurch, dass alles um dich herum ja, so still war, so wie es ist Sonntag, es ist fast wie ein Dauersonntag gewesen, und dann nimmt dir das so die Last weg und dann denkst du, naja, wenn die nichts machen, brauche ich mich auch nicht schlecht fühlen, wenn ich nichts mache. Also so eine Blase, gerät man eigentlich irgendwie.
1: Wie hält man einen Tagesablauf aufrecht, wenn man nicht außer Haus darf?
5: Bobby Hornig. Ich war früher Briefträger. Und ich habe im dritten Bezirk einen, einen älteren Herrn gehabt und der war in einer Wohnung im fünften Stock ohne Aufzug. Er war alt und gehbehindert und der hat die Wohnung oft monatelang nicht verlassen können. Ja. Und ich habe einmal müssen raufgehen zu ihm, ich glaube um 10 Uhr vormittag. Und da habe ich angeleitet und die, die, die Pflegefrau hat aufgemacht ja. und sie hat gesagt, ja, der Herr Diplom-Ingenieur oder was er eben war, der sitzt eh im Wohnzimmer am Klavier. Bin ich reingegangen ins Wohnzimmer, ist der alte Herr am Klavier gesessen mit einem Anzug, mit dem weißen Hemd, mit der Krawatte. Und so hat sich der jeden Tag hergekriegt, obwohl er monatelang von der Wohnung nicht raus ist. Zähne, Augen, das sind extrem wichtig. Und der Haarschnitt. Man sieht sich nicht selber, aber der andere sieht einen nur.
1: Auch das Friseursalons zu waren, konnte nicht jeden aus der Fassung bringen. Schon gar nicht Ilsa Böhm. Denn sie war früher Kostümtänzerin. Mit großen Fächern und schweren Flitterkostümen. Geschminkt und frisiert hat sie sich immer
3: selbst. Ich selber ein, ja. und auch selber. mache ich kann auch Wenn ich nicht zum Friseur gehe, dann, dann ist es bei mir so. Wenn ich rauskomme, es mir nicht, da brauche ich gar nicht einiges. Hätten man viel Geld erspart, gell? Ja? Aber irgendwas stimmt trotzdem nicht. Und den ganzen, da bin ich auch schon mit der Verschwörungstheorie dabei. Nein, ja, man wird ja angesteckt von den Leuten. Ja, dann ich weiß, das wissen ja die Politiker auch nicht.
1: Victoria Kriebauer.
6: Die Verschwörungstheorien, die jetzt alle kommen, dass eine eine Bursch, was sie möchte, dass die Wirtschaft zusammenbricht, das ist für mich nicht logisch. Das kann ich nicht nachvollziehen, diese Verschwörungstheorie. Aber ja, es gibt viele Leute, die, die an sowas glauben und, und sogar meinen, das ist ein neuer Weg, um noch reicher zu werden, um noch einflussreicher zu werden und uns kleine Leute noch mehr in die Armut zu treiben, als es die Wirtschaft bisher gemacht hat. Ja, ich kenne viele, die das so denken. Gar nicht so dumme Menschen, Also die also im Beruf erfolgreich sind. Ärzte, viele Ärzte haben mit diesen Virologen ihre Probleme. Und da bin ich immer überrascht, was die alles denken.
1: Das Coronavirus ist unheimlich genug. Auch ganz ohne Verschwörung.
4: Ich glaube, dass viele Menschen ihr Leben dieses Jahr äh, aussetzen, ihr Leben zu führen, dieses 2000. Und das ist natürlich nicht angenehm, wenn du so eine Zäsur hast, wie wenn es ein Jahr Krieg wäre oder was.
6: Ich bin vorsichtig und schau mir an, wen ich treffe. Und wenn ich es kriegen sollte, dann wäre wär ich halt eine von vielen sein. Aber es ist nicht so, dass ich, äh, es bedrückt mich jetzt nicht. Ich meine, mit 77 hast du auch das Gefühl, mein Leben gelebt zu haben. Und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Also ich habe ja nicht so diese Vorstellung, ich will 100 werden.
1: In der Isolation waren die Geschäfte zu und wir konnten weniger kaufen. Jetzt fehlt vielen das Geld dazu. Wird die Corona-Krise auch unsere Wirtschaft
7: nachhaltig verändern? Was mir so wahnsinnig aurigt, das ist der Fleischkonsum, die Fleischfabriken, die armen Tiere, bitte. Du hast jetzt die Schweindeln haben, solange sie noch leben, schon Lungenentzündung. Die Rinder seien krank und sowas essen die Leute, bitte. Für die Tiere ist es Segen, wenn sie geschlachtet werden, die leiden ja davor schon. Und das kann mir irrsinnig aufregen. Also ich is gar kein Fleisch mehr.
1: Immerhin, immer mehr Menschen wünschen sich eine nachhaltigere Wirtschaft. Wird sich das nach der Corona-Krise durchsetzen? Dolly Schmiedinger.
4: Natürlich gibt es viele Studenten und so, die Leihwahl, bei denen ja. Aber
6: die sind in der Unterzahl. Entschuldigung schon. Also das Firmen wie Palmas von, von Büsten heute auf arme äh, Corona-Anzüge produzieren oder, oder irgendwelche Masken, dass das so schnell geht, dass die Maschinen so schnell umgestellt werden können und die Arbeitskräfte. Das war interessant für mich, habe ich mir so nicht vorgestellt. Das heißt, es ginge eigentlich, wenn der Wille da ist, der politische und, und das gewollt ist und unterstützt wird, dass man umstellt auf ganz andere Produkte, ohne dass die Wirtschaft eingeht.
1: Und was jetzt? Ist das Virus weg?
2: Keine Ahnung. Ich versuche gar nicht drüber nachzudenken, weil es ist eine massive Veränderung, das Ganze für uns alle, nicht? Keine Ahnung, wie es weitergeht.
7: Ich glaube es nicht, ich glaube nicht an Wunder. Die Leute werden schon wieder zu leichtsinnig. Ich weiß nicht, wie sie drauf kommen, nur weil Lockerungen anstehen, hast du das nicht, der Virus ist verschwunden.
6: Naja, ich glaube, dass die recht haben, die sagen, das ist so wie Aids, wir werden damit leben und es wird eine chronische Geschichte bleiben, aber wir werden es besser in den Griff kriegen, werden Medikamente entwickeln, aber wahrscheinlich nicht eine Impfung, das schaut nicht danach aus.
5: Es wird wieder bergauf gehen, es wird aber nicht so sein, wie es war, das ist klar.
0: Das waren selbstbewusste Stimmen aus Wien, die auch gleich einen Blick in die Zukunft werfen. In diesem Podcast gestaltet von Patrice Fuchs. Wenn du jemanden zum Reden brauchst oder dich alleine fühlst, erreichst du unter der Wiener Corona Sorgen-Hotline 01 53 000 die Beraterinnen und Berater der Stadt Wien. Sie sind täglich von 8 bis 20 Uhr erreichbar. Die Stadt ist für dich da. Wenn du mehr über die Stadt Wien erfahren möchtest, dann folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind zum Beispiel auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Und schon bald hören wir uns im nächsten Podcast der Stadt Wien. Bis demnächst.